0: ...ha buscado respuestas más allá de su inteligencia... ...ha abierto el corazón a espíritus, a experiencias... ...en definitiva, al más allá. Ha usado animales, ha usado sacrificios, invocaciones... ...y sobre todo, ha usado cartas... ...tenemos que volver a la oscuridad de los tiempos... ...para descubrir el comienzo de la búsqueda del futuro... ...echando las cartas... ...pero la gran tragedia que muchos no han descubierto... ...es que las cartas de los futuristas... ...espiritistas, astrólogos y demás... ...son falsas... ...totalmente falsas... ...pero hay 21 cartas que son auténticas, son inspiradas por el Espíritu Santo y han llevan en la tierra varios siglos y siempre han dicho la verdad, han descubierto la luz en medio de las tinieblas y han hecho huir los temores, trayendo la paz a millones de personas que han ido a ellas a buscar su futuro. Por eso amigos, tu futuro está en las cartas. Hay infinidad de cosas que el hombre busca en el futuro. Amor, salud, mmm, trabajos especiales, pero una de las que más busca es el dinero. Cómo hacer fortuna, cómo descubrir un número de lotería que sepan que es el que va a tocar y le va a dar millones. Hoy voy a hablar a aquellos que buscan fortuna a través de las cartas.
1: Solo en el dinero tú confías, primero. por eso tu vida sigue vacía. vacía. Tú solo piensas en dinero. Primero. Quitaste a Dios te primero. primero. Dinero, 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 dinero. No necesito tener todo lo que quiero. Si es lo que quiero, con el padre yo difiero. El maestro me dio un reno primero. La raíz de todos lo males es el dinero. No necesito oro ni plata para sentirme bien. ¿De qué vale tener todo y ser un rehén? No necesito.
0: No basta la sinceridad para, para encontrar la verdad. Hay muchas personas sinceras, pero que se equivocan de punta a punta. Así que, por favor. No se equivoque, siga conmigo vamos a ver las cartas que yo tengo para que usted descubra su futuro. Y sobre todo, nunca ponga la confianza en el Bill Metal. Los dólares, los euros, el oro.
1: Tú solo piensas en dinero, quitaste a Dios de primero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Hay,
0: personas Hay personas que tienen los ojos como el símbolo del dólar Y otros que sueñan con montañas tremendas De joyas, coches, yates, placeres, viajes Y necesitan dinero para conseguirlo Así que lo buscan a toda costa
1: se mata en No me entiende darle un Lutero cuánta falta hace Palabra de Dios que a poco satisface La Biblia no se usa para autobeneficencia Cada acto impuro acarrea su consecuencia Mucho pantalleo y poca obediencia Sabemos hacerlo bueno y no hacemos conciencia Solo en el dinero tú confías Por eso tu vida sigue vacía
0: No se equivoquen, queridos oyentes La vida de las personas La suya y la mía No depende de las posesiones que tengamos No, 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 no
1: Dinero, 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 dinero. Primero es Timoteo 6.10. El dinero debemos de tenerlo en segundo plano. La palabra de Dios no se negocia. Y esto no va para nadie en específico. Hansen, la profecía. Antor,
0: Entre las cosas que más ama el hombre, también la mujer, está el dinero, las riquezas. Por eso hay tantos escaparates en las calles de las grandes ciudades, para atraer, para que muchos al pasar vean el lujo, las posesiones, y tengan el deseo de poseerlas. Es el motivo por el que muchas personas acuden a los adivinos, a los espiritistas y piden que les echen las falsas y mentirosas cartas del tarot o de otro tipo de cartas y así consultan porque desean saber si deben o no emprender un negocio o si el futuro les va a traer alguna fortuna económica o también piden que les revele el adivino qué número de la lotería tiene que jugar para que le toque mucho, mucho dinero. Así se pueden llevar el mayor premio de todos. Es común ver en los negocios de personas católicas una imagen de San Pancracio. Normalmente también tiene al lado un billetito porque es el ritual de la imaginería católica. Oh, si usted entra en una tienda de hindús va a ver la cantidad de estampitas ...de velitas, de imágenes múltiples, dioses, para atraer las ventas, para ahuyentar la mala fortuna y para hacerse ricos. Y ya puestos en el mundo de los negocios de las tiendas, nos damos un paseo por las tiendas de los chinos... ...y que encontramos, ¡oh!, el famoso gato chino. ...que no para de mover una patita... ...y dicen que esa patita la mueve... ...para atraer el dinero... ...que vengan los billetes... ...que vengan los billetes por la puerta... ...es curioso... ...es tremendamente curioso... ...saber que las supersticiones... ...la idolatría y la adivinación... ...van de la mano... ...sí... ...quizás no lo ha pensado nunca... ...o no lo ha descubierto hasta ahora... ...pero religión... ...idolatría... ...y supersticiones van juntas... ...respecto a las riquezas... ...¿saben por qué? ...porque nacen... ...en el mismo lugar... ...vienen del... ...fuego, de la fábrica... ...de las tinieblas, del diablo... ...la falsedad del dinero... ...y su poder... ...está... ...en su mano... ...aparentemente... ...el mismo Jesús fue tentado por el diablo respecto al dinero otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás el dinero ¿es necesario? sí sin duda alguna. Lo necesitamos para vivir. ¿Es malo? No. En absoluto el dinero es malo. El problema no es el dinero. Depende si usted tiene el dinero o si el dinero le tiene a usted. Esta es la gran diferencia. ¿Quién tiene a quién? Siempre el Señor ordena al esclavo. Y siempre el esclavo está bajo las órdenes del Señor, aunque sean malas e injustas. Por eso, no te afanes, querido oyente, por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comistes, y perderás tus suaves palabras». Entonces, si no es malo y lo necesitamos para vivir, ¿dónde está el problema? Muy cerca de usted, 20 centímetros más abajo de su cerebro, en el corazón. Somos todos seres con una naturaleza caída. Nuestro afán desmedido nos guía a querer ser ricos, porque detrás de la riqueza viene el orgullo, Detrás del orgullo, la autosuficiencia. Y detrás de la autosuficiencia, experimentar el poder que da el dinero. Coches grandes, puertas que se te abren, respeto. El diablo sabe cuáles son las debilidades de la humanidad. Las usa para hacerles creer, amigos oyentes, que lo que necesitan las personas es poder, dinero y esa es precisamente la tentación es un gran lazo puesto en el camino de la vida pero vamos a ver una de las cartas que he traído hoy la carta de santiago muestra la verdad y miren lo que nos revela lo que nos dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Nunca Dios le va a empujar a lo malo, nunca Dios le va a poner lazos, las tentaciones nacen de su propio corazón, de sus egoísmos y el diablo aprovecha ese pecado, esa debilidad, esa naturaleza caída para empujarle por ese lugar de la vida. Se preguntará, querido escuchante, si alguien tiene bastante dinero por su trabajo o por herencia familiar, ¿eso también es pecado? Si alguien es que ha nacido en un, una familia rica o en un entorno con bastante dinero, ¿esa persona peca? No, en absoluto, ni muchos menos. Pero al mirar otra de las cartas, la de Timoteo, nos revela este mensaje, traído por el Espíritu de Dios a aquellas personas que de una forma lícita han conseguido o poseen dinero a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí ...buen fundamento... ...para lo porvenir... ...que echen mano... ...de esta vida... ...eterna, que reciben... ...en Dios. Ustedes oyentes estarán conmigo en que el mundo... ...está repleto de situaciones dramáticas... ...violentas, injustas... ...desde personales a internacionales... ...las cartas revelan cuál es la causa de tanta maldad... ...tanto sufrimiento, asesinatos, violencia... ...estafas, corrupciones... ...hay una sola causa... ...sí, oyen bien, hay solamente una... ...todo lo malo... ...relacionado con la humanidad proviene de una sola raíz y lo dicen las cartas volvemos a mirar la carta de timoteo porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Ah, la raíz de todos los males hay veces que las personas ...al oír esto les cuesta creerlas... ...¿cómo es que todos los males de la tierra... ...las raíces, el amor, el afán... ...la codicia por el dinero... ...es muy sencillo... ...mire usted dónde están las guerras en los países... ...donde hay riqueza... ...petróleo, oro, coltán... ...drogas, etcétera... ...mire usted... ¿La mayoría de las familias por qué están divididas? Por el dinero, el egoísmo, el tener. ¿Cuál es el motivo de que los gobiernos no sean justos en el mundo? La corrupción. ¿Cuáles son las estafas más grandes que encontramos... ...a nivel internacional y nacional? De la banca y de personas relacionadas con las finanzas. Y todos, la gran mayoría... Son personas que tienen suficiente para vivir, pero ¡ah!, la raíz de la codicia, del egoísmo, del pecado, de la avaricia, les lleva a amar más y más. El avaro no es avaro porque tenga poco. El avaro es avaro porque es avaro. Puede tener 10 euros y ser avaro, pero puede amasar una fortuna de 100 millones y seguir siendo avaro. Su futuro está escrito en esta carta amigo oyente depende lo que usted quiera amar más sepa que desear a cualquier precio el dinero el oro le va a traer sufrimiento la cuestión es qué es lo que usted más ama su vida o está amando más el poder las riquezas y el oro La cuestión está en su corazón. hay un famoso sorchico sorchico es un tipo de música de canción del país vasco se llama el caserío a lo mejor ustedes lo han escuchado porque hace años mocedades lo estuvo cantando por todos los escenarios del mundo es una historia muy curiosa es la historia de un joven vasco que se enamora de una preciosa vasca y cuando ella pide relación en matrimonio y levanta una vida le dice oh espérate espérate porque antes tengo que amasar dinero y se va lejos para hacer fortuna y se le van los años haciendo fortuna y cuando ya tiene toda la fortuna amasada cuando cree que tiene suficiente entonces dice voy a volver a mi tierra y voy a volver para casarme con aquella mujer que amaba y cuando llega no hay amor no hay mujer no hay matrimonio no hay familia todo lo perdió por amor al dinero. Esto es un sorchico, lo que les he contado, pero es la banda sonora, la película real de muchísimas personas. Por amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y buscan aquí adivinos allá que les aconsejen dónde conseguirlo. Y cuando lo han conseguido, han perdido la salud, la vida, la familia, el amor su alma vendida al dios Mamón, las riquezas. olviden las cosas, sepan que el futuro está en las cartas del Nuevo Testamento y avisan de amar el dinero y las riquezas. Hace semanas, Dansel Washington, uno de los buenos artistas de cine de Hollywood, dijo que ningún difunto lleva detrás el día de su entierro un camión de mudanzas. Hay muchos que lo que quieren es dinero para que levantar un gran panteón en el cementerio y que todos vean que es el hombre, la mujer más rica del cementerio. ¿Para qué? Ya lo hicieron los faraones y mire cómo acabaron. El querer tener es una cortina que tapa, esconde la realidad y verdad de la vida. Se preguntarán ¿por qué? Es muy simple, porque es mucho más importante ser que tener. No caiga en el lazo del diablo, porque él invierte los términos. La tentación es que le hace ver a usted en sus pensamientos, en sus planes, en su corazón, en su forma de vida, que es más importante tener que llegar a ser. Los sirvientes de las tinieblas señalan como primer objetivo el TENER por eso los adivinos o lo que usted consulte siempre le van a empujar al afán y a las riquezas y entonces su alma estará siempre en la cárcel de la codicia perdida en la oscuridad y sobre todo con una insatisfacción total no los escuche no haga lo que le dicen porque le están ocultando la, real, la gran realidad que revela la carta a Timoteo que esto enseña, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Cuando llegue la hora de ir a la eternidad, solo le va a valer el ser. Delante de Dios, solo eso. Nunca lo que haya tenido en la vida, lo que haya conseguido materialmente en la vida, el tener no le va a valer el día del juicio. ¿Usted es hijo de luz o de tinieblas? A lo mejor nunca se lo ha planteado, pero ahora en este programa yo se lo planteo. ¿Usted es hijo de luz o de tinieblas? Y se preguntará, ¿cómo lo sé? Es muy sencillo. ¿Tiene temor al futuro, la muerte o la enfermedad? ¿Sabe dónde va a ir su alma en la eternidad, al infierno o al cielo? Según sea la respuesta que tenga en su corazón, descubrirá si tiene o si es. Si solo tiene, usted es una persona triste, llena de temores, de dudas, que no sabe dónde va. Si solo tiene necesita ser escuche lo, de la, lo que la carta de los tesalonicenses le dice a usted porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas ¿quién son todos los hijos de luz? aquellos que han dejado el tener por ser hijos de Dios a través de la búsqueda del evangelio de la salvación de su alma. Dos tipos de personas, hijos de luz, hijos de tinieblas, con destinos distintos, deje a un lado lo que tiene, déjelo, no busque más fortuna, no se pelee con su familia, no mandone a sus hijos no y por ganar más, esfuércese sí por ser hijo de Dios porque esa es la verdadera riqueza y el auténtico futuro. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Dios Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo amor al dinero es pecado. El pecado son tinieblas y fracasos. Debe de arrepentirse de su egoísmo, de su afán, de sus deseos de riqueza. Debe de arrepentirse de acudir a los adivinos, encantadores y brujos buscando fortuna porque solo le van a llevar a la perdición y su alma va a acabar en el infierno. Pero solo es la libertad viene a través de Jesucristo. La carta a los Romanos lo dice de una forma meridianamente clara. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe arrepentirse y ser justificado por la fe. No es por obras, no es por dinero, no es por lo que usted tenga, es por lo que quiera ser. Si se acerca a Dios como un hombre-mujer arrepentido, va a ser hijo de Dios y el que es hijo de Dios heredará el reino de luz.
1: sé que tus promesas cumplirás, confiado viviré.
0: Dios es fiel, no tenga temor al futuro cuando se lo pone en las manos de Dios a través de Jesucristo. Deseche los temores, crea en el Evangelio que es Palabra de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Usted necesita ser salvo en su corazón de la raíz del amor al dinero. La salvación viene de Dios. El futuro está en las cartas. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. La luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque querían ser ricos. Amigos, oyentes, si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran al oído Responded, no consultará el hombre a Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Su futuro no está en las cartas que le echan en gabinetes extraños, oscuros, llenos de velas y de cosas y parafernalias raras. Su futuro está en creer o en rechazar al Salvador del mundo, Jesucristo. Usted decide. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haberles ayudado. Les ha hablado su amigo José Luis Sant. En el próximo programa volveremos a buscar el futuro, porque el futuro está en las cartas del Nuevo Testamento, la Santa Biblia. Un abrazo, Dios les bendiga, sean hijos de luz.